0: Vem chegando você, tudo bem? Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast do Cientista do Esporte e aqui a gente desbrava a ciência esportiva juntos. Eu sou o Luiz Felipe Prota e estou de volta depois das minhas férias. é Dei uma pausa também aqui nas publicações no nosso espaço nas últimas semanas, mas o mais importante é que eu estou de volta e com muitas novidades para gente. Novas gravações, afinal, eu não fiquei parado não, viu viajei para Fortaleza, Fui dar uma palestra num congresso muito legal, o Congresso Internacional da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, conheci muita gente boa e competente, fui muito bem recebido também e consegui ainda entrevistar algumas dessas figuras que vou trazer aqui ao longo desse final de ano. Para hoje, por exemplo, apresento um bate-papo que tive na ocasião com a Caterine Ferro, a Lagoana fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Futebol Feminino e que nos brinda com sua experiência de acompanhar as melhores jogadoras do Brasil. A gente falou sobre preconceito no esporte, preparação física, prevenção de lesões, performance, Marta, que não poderia faltar a maior de todos os tempos, Formiga, a mais longeva da Seleção Brasileira e muito mais. Ficou bem legal, acompanhe a partir de agora. Muito bem, hoje estamos recebendo aqui no Cientista do Esporte, com muita honra e temos a satisfação de apresentar uh, uma das fisioterapeutas né, da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, a Caterine Ferro, bem-vinda ao Cientista do Esporte, é, aqui você vai ter voz para falar para todo mundo o que é o futebol feminino, qual é o trabalho né, que uma equipe multidisciplinar de saúde faz dentro de um time de futebol, né, que eu acho muito bacana para as pessoas entenderem também. E também as pessoas vão conhecer um pouquinho mais sobre você, Caterine. Seja bem-vinda ao Cientista, tudo bem?
1: Tudo bem, muito obrigada, Prota. Eu agradeço muito estar aqui, é uma honra poder estar aqui falando sobre um tema que eu sou apaixonada, que é o futebol feminino. Né? e principalmente isso, dando voz às mulheres para falar sobre esse tema. Né? Então, muito obrigada por estar aqui hoje.
0: E a gente começa, Caterine, falando uh, desse ano mágico para o futebol feminino, principalmente brasileiro. A gente passou por uma Copa do Mundo que foi a mais assistida de todos os tempos. Aqui no Brasil mesmo, uh, nós tivemos recordes de audiência uh, incríveis e acho que isso contagiou muita gente. né Antes da gente entrar no lado científico da coisa da análise realmente das meninas né que a gente quer ouvir das mulheres qual a sua visão hoje sobre o futebol feminino como é que está o futebol no Brasil na sua opinião
1: é, eu acho que a Copa do Mundo, desse ano, ela foi um boom, ela foi um divisor de águas para o futebol feminino brasileiro, né? É, essa visibilidade que ela deu, é, eu acho que incentivou muito as mulheres que gostam de futebol, que querem é, entrar no futebol e achavam que não tinham espaço, hoje elas conseguem, eu acho que, se sentir mais acolhidas e perceber que é uma possibilidade. E eu acho que, a partir de agora, isso vai ser uma constante. Eu acho que o Brasil tem muito a ganhar no esporte feminino a partir desse ano.
0: Você acha que depois da Copa, mais crianças, uh, outras pessoas começaram também a buscar mais pelo futebol?
1: Sim, sem dúvida. é Uma coisa que a gente vê muito, né quem trabalha com atletas de futebol feminino, é falar que um, uma das principais barreiras que elas sempre encontraram é, inicialmente, né, a barreira do preconceito pelos próprios pais, né, de achar que o futebol não era um esporte que uma menina pudesse jogar. E aí agora, com a televisão mostrando, depois da Copa do Mundo, o quanto é, o esporte ganhou visibilidade, as, as crianças se apaixonaram, os pais viram que é possível, e eu acho que isso tudo influenci, vai influenciar demais assim a, a facilidade. Eu acho que a procura, eu vi em algumas reportagens, que a procura por meninas em escolas de futebol tinha aumentado muito depois da Copa. Então, eu acho que isso foi fantástico.
0: Até porque muitas dessas meninas, né, dessas moças que estão hoje na seleção, como a Marta, como foi a Cristiane, como foi a Formiga, muitas delas tiveram que enfrentar também é, essas barreiras né, para conseguir chegar onde elas estão. Elas tiveram que ser muito fortes no tempo delas.
1: Sim, elas foram desbravadoras. Né? Graças a elas e a visibilidade que elas geraram no futebol feminino, hoje a gente está uma facilidade muito maior. né? Então, E aí o que elas representam hoje para o futebol feminino, eu acho que é tudo. Né? Eu acho que essas meninas olham essas atletas fantásticas e querem ser iguais a elas. Né? E elas foram fundamentais para esse processo.
0: E a barreira do preconceito? Ainda existe né? por parte de algumas pessoas. É, claro que a divulgação em TV, a divulgação nas mídias em geral tendem também a, a, a derrubar um pouco essa ideia errada né, que as pessoas têm sobre uh, o esporte feminino, sobre o futebol feminino. É, como é que você vê hoje isso, uh, em 2019? E o que, que a gente pode projetar para os próximos anos, depois de grandes reviravoltas que a gente acompanhou nesse ano de 2019 mesmo, em relação à, à modalidade para as mulheres?
1: É, Eu acho que assim o principal impedidor do futebol feminino, eu acredito que seja o preconceito. Você né, acha casos... que é o principal? Ah, eu acho que é um dos principais, né? Porque o preconceito ele faz com que as pessoas não invistam, ela faz não com que assistir. não queiram assistir, que não queiram deixar as atletas realizar, né, seus filhos é, participar desse esporte. Então, eu acho que ele acaba sendo uma barreira muito grande, né? Então, é, as meninas acabam sendo desestimuladas desde nova a não procurar o futebol e sim procurar outros esportes. E isso acaba gerando pra gente uma falta de atletas, uma falta de base. E aí eu acho que hoje, realmente, a cada dia que passa e falar sobre esse assunto, é, orientar, informar, né? Eu acho que cada vez mais isso vai diminuindo esse preconceito. As pessoas vão começando a enxergar o futebol feminino como uma possibilidade, né? E uma possibilidade maravilhosa para qualquer atleta, porque o esporte é isso, né? Então a gente não pode limitar nossas meninas, as nossas mulheres à participação no esporte apenas por causa do gênero. Né? Então, uhum. eu acho que a, a cada ano que passa, isso vai diminuindo e eu acho que a chave disso é a informação. Né? E é mostrar, é a televisão mostrar, é incentivar. E aí eu acho que a cada dia isso vai tender a diminuir ainda mais.
0: Claro que o preconceito, de, de uma certa maneira, a gente olhando por um lado, é, ele pode inibir muitas pessoas de praticarem, né? É, mas como é que fica a visão das jogadoras assim? Elas se sentem mais estimuladas de querer passar essa mensagem, de querer mostrar que sim elas podem, né? Fazer bonito, podem jogar bonito, que aquela história de que futebol feminino uh, uh, não encanta, né? Já é do passado. Isso, isso passa um pouco também para vocês ali nos bastidores, né? Uh, daquelas imagens que a gente não tem né, de vestiário, aquela emoção, aquela comunicação intensa, antes de uma partida, por exemplo?
1: Sem dúvida, sem dúvida. é a, As nossas meninas, né, as nossas mulheres, elas são apaixonadíssimas. Elas querem mostrar o quão o futebol é lindo, o futebol feminino é lindo, e o quanto ele pode ser de todos, né? Então elas têm esse comprometimento e elas são fantásticas fazendo. Você vê a Marta mesmo na própria Copa pegou essa essa bandeira com a chuteira com o Gol Equal, né? Então justamente para isso, para estimular essa diminuição desse preconceito e para mostrar o quanto o futebol feminino ele pode ser visto, pode ser lindo, ele pode ser praticado em todo lugar por qualquer pessoa, né?
0: Já que você tocou no assunto da Marta Vamos falar um pouquinho dela, porque a Marta, ela deu um susto na gente antes da Copa, né? Ela sofreu uma lesão na coxa, né? E aí ficou naquela coisa, será que ela vai, será que ela não vai? Ela acabou indo, é, e a Marta é sempre fundamental, é uma é, é a nossa principal peça. É Como é que é a Marta na preparação física? Como é que é o dia a dia dela como atleta mesmo?
1: A Marta, ela é fantástica, né? Ela é uma pessoa fantástica, ela é uma pessoa alegre, ela é uma pessoa disposta, ela tá sempre ali querendo participar e, e trabalhar e fazer incentivar o grupo, então assim, trabalhar com ela, e não só com ela, com todas as atletas né, da seleção feminina é fantástico por isso, você vê pessoas como elas, né? como a Marta, como a Cristiane, é, enfim, como todas elas que têm um nome, né? você vê a, a seis vezes melhor do mundo e é uma pessoa que brinca, que fala e que está ali totalmente comprometida em dar o seu melhor. A Marta é a
0: maior jogadora de futebol de todos os tempos. A gente tem orgulho de, de falar isso, de bater nessa tecla é, e é realmente um, um, uma ídola, né? já que a gente pode chamar dessa maneira. né? Ela é um ídolo nacional. E é, ela é uma das razões também pelas quais muitas crianças começaram a praticar. Né? De ver a Marta na televisão, de ver a Marta fazendo gol, de ver a Marta se posicionando em relação a muitos pontos interessantes também, sociais, políticos, né? do, do Brasil.
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Ela é um exemplo. E, assim por exemplo, eu sou de Alagoas, né? E a Marta é de Alagoas. Então imagino que foi para mim com alagoana, fisioterapeuta atender uma alagoana como ela, né, que levanta não só o Brasil, mas alagoas também é, Para mim foi fantástico
0: e, então, e como foi essa recuperação da Marta, que deu esse susto né, em todos nós?
1: então, é, sempre quando um atleta lesiona, é, é tenso né, porque a gente sabe que a gente vai ter e principalmente tão perto assim de uma competição, é, a gente sabe que tem que correr contra o tempo, e ainda mais um atleta tão importante quanto ela, é, mas a Marta ela tem um perfil é, de assim eu quero, eu quero, eu vou fazer o possível, eu eu madeira, vou, né? sim, e então ela se comprometeu com o tratamento e a gente atendia ela várias vezes ao dia para tentar acelerar ao máximo o processo que era possível ser acelerado, então é, essa junção de departamento médico trabalhando incansavelmente e ela também trabalhando incansavelmente, é, eu acho que foi um dos fatores principais para que a gente conseguisse recuperar ela a tempo dela participar da Copa, né? tão bem como ela conseguiu.
0: Tipo. Infelizmente, a gente tem que dizer que a Marta também já está né, em, 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 anos, em anos finais, mas temos ainda alguns anos com a Marta. Né? Ela não vai se aposentar no próximo ano, em 2021. A gente tem alguns anos ainda com a Marta, mas temos que olhar também para o futuro. Né? A nova geração que está chegando e que ainda está por vir é muito importante. A gente olha, por exemplo, para a formiga. Né? 41 anos. Veja só, 41 anos e jogando futebol, sendo uma líder dentro e fora de campo. Qual é o segredo? É, tudo bem, segredo é uma palavra muito é, clichê, né? Mas qual é a chave da preparação da formiga para ela se manter no alto nível durante tanto tempo assim?
1: Olha... A formiga, ela é um fenômeno, sabe? Assim, eu não sei, o componente... Eu acho que, eu, eu penso que a genética dela é um dos fatores principais, porque ela é uma coisa inacreditável. Ela é
0: diferenciada. Nossa,
1: demais, demais. Então, assim, ela tem a, uma vivacidade, uma técnica... Um, é, você vê ela treinando numa intensidade que você não acredita que ela tem 41 anos, entendeu? Então, quando ela tá lá no treino, treinando com as meninas de igual pra igual, e não tem aquele negócio de tipo, ah, eu sou a formiga, eu, eu já tenho 41 anos, ou vou me poupar. Não, ela vai lá, ela joga. Então, eu, eu acredito que, assim, ela treina, ela treina com o clube dela, ela se prepara muito, mas eu acho que é uma coisa que nasceu com ela. Não, não tem explicação, todo mundo fica impressionado, até a comissão o departamento médico é uma coisa incrível.
0: Que legal, e lembrando que ela é a recordista né, de participações em Copas do Mundo né? é, não tem para ninguém, são, são seis Copas do Mundo, né? seis Copas do Mundo nas costas da Formiga, uma coisa impressionante é, não só ela como a Cristiane também que, que vem numa grande fase, é a nossa artilheira né? é uma das principais jogadoras, mas entrando um pouco nesse assunto de técnica né, das jogadoras melhorou muito, avançou muito, né? principalmente nesses últimos cinco anos. Se eu for fazer uma comparação da última Copa com essa Copa da França, né? foi um salto gigantesco. E acho que isso casa um pouco também com a evolução na preparação física que a gente teve nesses últimos anos, o bombardeio científico, né? que muitas equipes de alto nível né? vêm se valendo também na sua preparação no dia a dia. É. Como é que você vê isso? O que, que na sua opinião ajuda né, e contribuiu para a evolução técnica das meninas?
1: Então, é, nesse caso, eu acho que incentivo é tudo. Né? Incentivo e, e investimento. Né? Então, eu acho que a CBF ela vem crescendo e investindo muito no futebol feminino e trabalhando para que o futebol feminino cresça. Né? Então, a gente tem Preparadores físicos que são muito bons, que são muito comprometidos, que estão sempre estudando o melhor, o que é que está acontecendo no mundo. né? O próprio Fabinho, que é o preparador da principal, ele está sempre buscando isso e conversando com os preparadores dos times em que elas jogam. Tem um apoio muito grande da fisiologia, então a gente tem fisiologistas que estudam e que trabalham para que elas consigam é, trabalhar no melhor nível que é o Capelli, o Luciano Capelli. Então eu acho que assim, o investimento na modalidade é um dos principais fatores. Então essas atletas elas hoje estão pelo mundo jogando em vários times diferentes. Né, com incentivos diferentes, com características diferentes, mas tem uma equipe por trás que está sempre em contato e que está sempre tentando, por mais que seja mais difícil numa seleção, porque já que a gente não tem uma continuidade tão grande, porque a gente não está com elas o tempo inteiro, mas mantendo um contato para continuar evoluindo elas onde elas estão. Né? E eu acho que o estudo e o comprometimento e o investimento no, no, no esporte são os principais fatores que contribuíram para essa melhora técnica, além, lógico, da vontade delas e da, da garra que elas têm. né?
0: Muito comprometidas, e isso ficou muito claro né? no jogo contra a França, pela, pela Copa do Mundo, que era ganhar ou voltar para casa. E o Brasil fez um jogo digno de uma final. O Brasil acabou sendo eliminado pela França. Na fase seguinte pegaria uh, os Estados Unidos, é, que é o time campeão, é o time a ser batido, né? é, o, é, o, é a principal seleção do mundo, mas mudando um pouco de assunto e ainda falando dentro dessa história de preparação física, como é que fica a prevenção de lesão com elas?
1: Então, o trabalho de prevenção na seleção ele acaba sendo um pouco mais difícil. É, a gente procura sempre pré-temporada e principalmente é, antes de grandes competições como a Copa do Mundo, uma Olimpíada, é, avaliar todas as atletas, né? Então, é, tanto o departamento médico quanto a fisioterapia, a própria fisiologia fazem uma bateria de, de testes, de avaliações, para que a gente consiga entender como cada uma dessas atletas estão. E aí, a partir disso, a, é, então, a gente avalia, por exemplo, no caso da fisioterapia, força, cinemática... É, amplitude de movimento, tudo, tudo que a gente precisa coletar, né, informações que elas passam, lesões prévias, tudo que a gente precisa para entender quais são os riscos de lesões que elas podem vir a ter. E aí, baseado nesses resultados, a gente acaba é, realizando um protocolo de tratamento mais voltado individualizado para cada uma delas, né? Só que a gente não tem esse acompanhamento com elas o tempo inteiro, elas não com a gente. Depende mais eles...
0: dos clubes, né? Exato, exatos, é?
1: exato. E aí o que é que a gente faz? A gente manda com elas, ó. Tá aqui o que a gente encontrou e tudo mais e passa para o clube e aí cabe a ela, ao clube principalmente aos preparadores, aos fisioterapeutas de lá, darem continuidade e aí acaba que assim cada cada clube tem uma forma de se trabalhar, né? Então assim é, não é uma coisa que a gente consiga controlar tanto. A gente tenta fazer ao máximo, e aí o fato, por exemplo, de nas Olimpíadas a gente ter tido a seleção permanente, onde essas atletas ficaram três meses o tempo inteiro com a gente, e aí isso facilitou muito o trabalho, né? Porque aí, a gente conseguia avaliar, conseguia tratar a gente mesmo, e reavaliar, e ver o quanto isso tava fazendo o efeito, né? Mas, então, a gente acaba dependendo muito do trabalho dos clubes, né? Então, e cada um acaba sendo um pouco mais diferenciado e, lógico, cada um tem a sua abordagem, né? Então, em termos de lesões, e, e aí muita coisa vai influenciar o, a fase de temporada em que elas estão. Então, a gente tem atletas jogando em vários locais do mundo, em vários períodos de temporada diferente Umas na pré-temporada, outras durante a temporada. Muitas delas na
0: Europa, né?
1: Muitas delas na Europa, onde tinha acabado, na época da, da Copa do Mundo, acabado a temporada, então elas tinham acabado de jogar né, a Champions, por exemplo. E aí, isso tudo são fatores que influenciam né, em relação a lesões.
0: Só para a gente ilustrar aqui né, é a última convocação da PIA, né, que é a nova técnica. Depois eu vou querer até um pitaquinho seu também sobre a nova técnica do Brasil. Nós temos muito. assim, Só de olhar aqui para para convocação, para os amistosos que a seleção vai fazer nesse próximo mês, é, é impressionante. Grande parte delas são de fora. Aqui nós temos a, a Tamires, que é do Corinthians, a Aline Milene, que é da Ferroviária. né? Eu estou pegando aqui agora, aqui em cima, do laço. Ó. E só. O resto, tudo é, todas são de fora. Ou seja, nós temos duas, três atletas que jogam no Brasil. Isso mostra também a internacionalização dessas meninas. E a procura também dos clubes de fora... Né, em cima delas,
1: lógico. Sim, sim. Então, o Brasil é o país do futebol, todo mundo sabe disso, né? E a, a, nós temos atletas femininas de alto nível, então, óbvio que todo mundo quer os melhores, né? Então, realmente elas são muito procuradas e a maioria delas acabam trabalhando é, fora. E aí eu acho que cada vez mais o Brasil crescendo no futebol feminino, a gente vai conseguir trazer. Mas essas atletas para cá, talvez é o caso da Tamires, que até antes da Copa ela jogava fora e veio para compor o quadro do Corinthians, que está tão fantástico e que tem tantas atletas da seleção também. Né? A
0: Ferroviária também né, foi, vamos dizer, um celeiro né, para a seleção brasileira. É, são aqueles poucos clubes que, ou, ou equipes que já, já vinham investindo, né, já tinham já uma mentalidade de colocar as mulheres, de fato, no, no holofote do futebol brasileiro. Isso vai mudar para os próximos anos, né, de acordo com uma mudança de postura também da CBF, né, por exigir que os clubes tenham também é, uma equipe feminina e não só as equipes masculinas é, principais, para jogar o Campeonato Brasileiro, né, que já está sendo disputado também. A pergunta que eu queria fazer para você e que talvez possa levantar muita dúvida... Né? É, quando você pega, por exemplo, competições longas assim, por exemplo, uma Copa do Mundo, né? que você tem que ter uma preparação de um mês, um mês e meio, eu fico com uma dúvida: como é que vocês né, trabalham essa questão da, da variação, por exemplo, hormonal de uma e outra? Porque nem, nem todas elas têm o um ciclo menstrual, vamos dizer, no mesmo tempo. né? Então você tem atletas ali que podem estar tendo picos diferentes. De hormônio, existe tratamento? Isso é um empecilho? Isso mexe com a performance também delas? Ou isso não tem nada a ver? Isso é um mito? Porque muita gente levanta essa bola, né?
1: Não, na verdade, eu não diria que isso é um empecilho mas influencia sim. Existem alguns estudos mostrando, por exemplo, que atletas é, na fase menstrual e que principalmente tenham é, sintomas é, de, de, da atenção pré-menstrual, por exemplo, alguns dos sintomas como seios inchados, como dores, por exemplo, elas estão mais propensas a lesões, por exemplo. É, existe um estudo brasileiro, inclusive, é, feita por, encabeçado por uma fisioterapeuta brasileira, professora Cristiane, que avaliou o desempenho das atletas em alguns testes funcionais, por exemplo, e ela observou que a tendência é que o desempenho em saltos, por exemplo, diminua no período menstrual. Então, existem alguns estudos né, já olhando por esses pontos. E que né, vocês
0: também têm que ficar atentos. No
1: caso. Que a gente tem que ficar atento. Então, lá na CBF, o que é que a gente acaba fazendo? Né? Elas têm um acompanhamento com a ginecologista que auxilia elas nesse, nessas questões hormonais, se elas querem. Não existe uma imposição assim, ah, todas vão tomar remédio ou todas vão interromper. Não, isso é, é a critério de cada uma delas e a, e a, e a ginecologista auxilia elas em termos de ah, quem quer tomar o remédio de forma contínua para não menstruar ou quem menstrua normalmente. Então, cada uma tem a sua característica e, no dia a dia, a gente acaba lidando com os sintomas. Então, a atleta ela menstruou, ela está com os sintomas de dor, da, da TPM mesmo. É, então, a gente vai, o médico principalmente, dar remédio, poupar se for o caso. Né? Então, muito mais nesse sentido, mas nada que a gente faça impondo nada relacionado a isso.
0: Porque muita gente pode pensar, por exemplo, que o ganho de performance a qualquer custo, ele poderia ser algo imposto também né, para as mulheres. Ó, já, que, já que melhora, vamos fazer o seguinte, vamos pegar todos vocês, agora a gente vai tratar todo mundo, a gente não quer saber é, de vontade de ninguém, e vai ser assim a sair. Então não funciona dessa maneira, só para deixar bem claro. Tem uma coisa que ficou faltando a gente, a gente responder aqui, que é a diferença né, de lesões... aí uh, uh, e as lesões mais importantes também nas mulheres, se dá para a gente comparar com o futebol masculino como é que você fala sobre isso para a gente?
1: Ok. Então, assim, é, em geral, é, os principais locais de lesões e as principais lesões, elas não se diferenciam tanto. É, eu acho que é uma coisa muito comum do futebol mesmo. Então, é, muitas lesões musculares, muitas lesões em joelho, né? Que são, acaba sendo um, o maior número de lesões, são as lesões musculares. As regiões mais acometidas, no caso das lesões musculares, é coxa. É, a, em relação à articulação, joelho e tornozelo. Então, às vezes, o que diferencia... É assim, por exemplo, é, na masculina é mais comum em tosse, de joelho e, em segundo lugar, tornozelo, por exemplo. E, no caso da mulher, inverter. Mas, assim... É o mesmo é, esporte. É o mesmo esporte. A demanda é a mesma, o tamanho do campo é o mesmo. Né? Então, assim, é, o que às vezes acontece é que pode ser... É, lesão é muito de exposição. Então, quanto mais exposto você está, tanto em termos de treino quanto em termos de jogos... É, mais predisposto à lesão você está também, então é, às vezes o que interfere é isso, é no calendário, então, tem mais jogos femininos, tem mais jogos masculinos. A gente sabe que os campeonatos masculinos são em maior quantidade. Então, a exposição masculina é maior. Por enquanto, pelo menos. Por né? enquanto, exato. Então, a cada dia que passa, e principalmente no Brasil, agora com esse boom do, do brasileiro, e todo e da Libertadores, feminina que está vindo, a tendência é também o número de lesões aumentar, né? E aí vem a gente estudando sobre prevenção, estudando sobre mecanismos que vão impedir isso para tentar evitar que essas lesões aconteçam o máximo possível.
0: Que legal. Caterine Ferro aqui com a gente no Cientista do Esporte, compartilhando bastante né, da sua experiência próxima aqui à Seleção Brasileira de Futebol Feminino. E para a gente encerrar aqui esse nosso papo, Caterine, é... o que, que você espera do futebol feminino para os próximos anos e, e onde a gente pode chegar?
1: Olha, eu hoje... eu Não só hoje, né? Eu sempre fui muito empolgada com o futebol feminino. E hoje essa empolgação está ainda maior. né? Vendo essa repercussão que o futebol feminino está tendo, vendo a audiência que ele está tendo, é, as pessoas falando mais sobre o futebol feminino, querendo jogar, é, as crianças querendo jogar, eu acho que a gente não tem limites, né? Eu penso... Eu queria muito ver Brasil. um Brasil tão forte de futebol feminino como a gente é no futebol masculino, né? E eu acho que, por exemplo, você falou da Pia, né? Eu acho que trazer ela... A gente, a gente tem inúmeros técnicos fantásticos no Brasil, mas é o conhecimento dela do futebol feminino, a experiência que ela tem no futebol feminino fora, eu acho que vai ajudar muito a engrandecer né, é, o nosso esporte aqui no Brasil. Então, eu acho que isso foi fantástico... É, e eu, eu não vejo limites eu acho que a cada dia que passa o futebol feminino vai crescer e é o que eu espero que aconteça e que essas meninas vão ser reconhecidas aqui no Brasil o tanto quanto elas são reconhecidas lá fora porque é uma coisa linda ver quando a gente chega lá fora, as pessoas parando na rua para falar do futebol feminino, que às vezes, né, e falar com elas, e tirar foto com elas, e às vezes a gente não tinha isso aqui, e aí quando a gente voltou da Copa do Mundo, que a gente viu aquela, aquele tanto de gente esperando por elas no aeroporto, elas ficaram encantadas com aquilo, a gente ficou encantado com aquilo, porque é aquele reconhecimento que elas precisavam ter aqui também. Né? e eu acho que isso só tende a aumentar a cada dia mais, e eu espero que isso aconteça.
0: Parabéns pelo pelo seu trabalho, né? pelo seu envolvimento também, a gente percebe que você é uma, é uma profissional muito apaixonada.
1: Muito. Né? Por
0: isso que você faz, é, por estar né, junto uh, das principais jogadoras brasileiras, e eu desejo aqui que a nossa seleção tenha uma grande renovação ao longo dos, dos próximos anos. Nós temos um celeiro gigantesco sim. Né, no Brasil que ainda não foi descoberto. Tem muita coisa que a gente a, a, ainda não, não, não pesquisou, lo, locais e lugares onde a gente não conseguiu chegar, uhum. que tem jogadoras sim,
1: sim. com
0: potencial imenso né, e que a, essas meninas elas apareçam para os brasileiros e para o mundo no futuro próximo. Muito obrigado, tá, Caterine?
1: Muito obrigada a você.
0: <risos> Aqui, Caterine Ferro, no Cientista do Esporte. Maravilha! Obrigado a Caterine e também a todos que ajudaram a fazer esse episódio, como, por exemplo, o meu amigo Rodrigo Alves, que me emprestou o microfone de lapela dele. Salvou a pátria. Valeu, Rodrigão. O Homem do NBA 2 pontos e do Vida de Jornalista. Grandes podcasts que ele toca também muito legal e o Albano Silveira né que fez umas imagens muito legais de nosso bate-papo meu e da Caterine que vou colocar também no meu Instagram Prota mesma coisa também para o Twitter e assim a gente vai ficando por aqui lembrando que estamos em vários agregadores de podcasts e no site Globoesporte.com/podcasts e também no meu blog do cientista do esporte para artigos sobre ciência esportiva tem muita coisa bacana legal até o próximo vida longa aos cientistas